0: Tema 10. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Todo lo que nos rodea es materia. Podemos definirla como la sustancia que forma los cuerpos físicos, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene diferentes propiedades y características que sufren cambios que modifican en mayor o menor grado dichas propiedades. Estas transformaciones se llaman fenómenos y pueden ser físicos, químicos, pero vayamos por partes y hablemos primero de la materia. Todo lo que está alrededor nuestro y de nuestros alumnos y alumnas es materia, las paredes, los cristales de las ventanas, las nubes, la goma de borrar o el aire que respiran. La podemos encontrar en forma de sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son aquellas que no cambian aunque se produzcan cambios físicos, por ejemplo, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, aunque esté en diferentes estados. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras que se pueden separar con métodos físicos, como el granito, en el que se ven los tres minerales cuarzo, feldespato y mica. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Hay propiedades generales y específicas. Las generales son la masa y el volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se mide en kilogramos o gramos y para calcularla se usan instrumentos como la balanza y la báscula. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros o mililitros. Para calcularlo se usan vasos medidores o probetas. Las propiedades específicas son la dureza, la fragilidad, la elasticidad y la densidad. La materia es dura si es difícil de rayar, es frágil si se rompe con facilidad y es elástica si después de aplicar una fuerza ésta vuelve a su forma original. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Cada sustancia tiene su propia densidad. Un cuerpo poco denso como el corcho es muy ligero, mientras que uno muy pesado y de un tamaño parecido como un candado de hierro es muy denso. Además de esas propiedades, la materia se caracteriza porque puede encontrarse en distintos estados, sólido, líquido y gaseoso. Está en estado sólido cuando su forma no cambia independientemente del recipiente en el que se encuentre. Una manzana tiene la misma forma y el mismo volumen si está en una caja, encima de un plato o en una bolsa. En estado líquido Cambian su forma según el recipiente. Por ejemplo, si trasladamos aceite desde una botella a un plato, se adapta a la forma del plato. Y al igual que los sólidos, no se puede comprimir. Y está en estado gaseoso cuando no mantiene la forma y además sí se puede comprimir, como es el caso de las bombonas de oxígeno, por ejemplo. Hoy en día las nuevas tecnologías han permitido que en los últimos años se hayan descubierto más estados y algunos están muy presentes en la vida de nuestro alumnado. Es el caso del estado plasma, que es el que presentan los gases dentro de las luces de neón, los tubos fluorescentes y las famosas pantallas de plasma. Ahora que ya sabemos cómo es y cómo está la materia, hablemos de los cambios que modifican dichas propiedades y características. Son los fenómenos físicos y los cambios químicos. Los fenómenos físicos son procesos en los que no hay cambios en la sustancia o sustancias que forman la materia, ni se forman otras nuevas. Por ejemplo, una roca que se desprende de la montaña cambia su posición, su velocidad e incluso su forma, pero no su composición. Igualmente, el agua, al pasar de un estado a otro, cambia la disposición de sus moléculas, pero siguen siendo siempre oxígeno e hidrógeno. Los cambios químicos son procesos en los que la sustancia o sustancias que componen la materia sí varían y se transforman en otras. Las sustancias iniciales se llaman reactivos y las finales productos de reacción. Si quemamos un papel, los reactivos son el papel y el oxígeno y los productos de reacción, las cenizas y el dióxido de carbono. Estas transformaciones tienen lugar debido a una cualidad de la materia, la energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo y producir cambios en sí mismos y en otros cuerpos. Las causas de que un cuerpo tenga energía son varias. Si se debe al movimiento, es energía cinética. Por ejemplo, si se deja rodar un balón por una rampa o por unas escaleras. Si es debido a interacciones electromagnéticas, es energía eléctrica. Si, si es por la estructura de, los, de las moléculas que forman la materia, es energía química. Y si es debido a la estructura del núcleo de los átomos, es energía nuclear. El fenómeno físico o químico que produce la energía se llama fuente de energía, se pueden clasificar como enumerantes por la forma en la que se produce, pero también por la capacidad de regeneración. Y en este caso pueden ser energías renovables o no renovables. Son renovables porque pueden regenerarse fácilmente o son ilimitadas la energía solar, la eólica, la hidráulica, la mareomotriz y la biomasa, procedente por ejemplo de los residuos de la agricultura. Y son no renovables aquellas que no se regeneran fácilmente o son limitadas, como las que proceden de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural y, las nuclear, y la nuclear perdón, procedente del uranio. Todos estos conceptos son abstractos y no se corresponden con el momento de desarrollo madurativo de los niños y las niñas de primaria, por lo que es necesario disminuir esa abstracción a través de la observación, manipulación y comparación de esos fenómenos y de los cambios que los producen. Y la mejor forma es con experimentos. Pero no como algo recreativo sorprendente como un truco de magia, sino como un proceso de aprendizaje usando el método científico. Es necesaria una planificación reflexiva que tenga en cuenta las características del alumnado, sus ritmos de trabajo, las capacidades, la motivación e intereses, los conocimientos previos, los orígenes culturales, sociales y hasta la salud, en el caso de las alergias, por ejemplo, del alumnado. De esta planificación voy a hablar en el siguiente punto.